0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, un court épisode pour parler des liaisons dangereuses et de leur dangereuse adaptation sur Netflix. Donc, Une comédie romantique française vient de sortir sur la plateforme, elle est réalisée par Rachel Suissa et elle porte le même titre que le roman épistolaire de Pierre Choderlos de la Laclos qui est paru en 1782. Et donc, on a « Les liaisons dangereuses » en 2022. Donc, c'est « Elite meets euh, La Clos. Mais bon, au final, on a surtout euh, « Elite à Biarritz ». Quoique euh, « Les liaisons dangereuses » version 2002, euh, c'est beaucoup plus mièvre que la série espagnole « Elite ». Bref, ce que je veux dire, c'est que euh, donc le film de 2022, c'est un produit Netflix pour adolescents, comme il y en a beaucoup sur la plateforme, avec euh, des avantages. On a un super casting, on a un super décor, des super costumes. Mais il y a aussi des désavantages. Euh, on a une collection de stéréotypes, on a des coups de théâtre faciles. Euh, bon, D'habitude, je ne fais pas de podcast sur ces produits. Euh, mais là, euh, comme il s'agit euh, d'une œuvre euh, de la littérature euh, du XVIIIe siècle, euh, j'ai été encouragée par notre auditrice Sarah à faire cet épisode euh, parce qu'en euh, en fait, on a peur que euh, la version 2022 euh, fasse écran euh, au livre euh, de la clause. Donc, il faut bien voir qu'elle est légitime, la version 2022, elle est là, mais euh, elle ne doit pas remplacer euh, l'œuvre du 18e parce que c'est quand même très différent. Euh, je vais me limiter à trois points. Premièrement, le nom des personnages. Donc, dans la version 2022, euh, les personnages ne portent pas euh, le même nom que les personnages du roman de la la sauf un, sauf une, Merteuil. Donc, on a dans le roman la marquise de Merteuil et là, on a Vanessa Merteuil. Alors, moi, je me dis tout de suite, Mais pourquoi, pourquoi un seul Pour moi, c'est tout ou c'est rien. Euh, et là, j'aurais plutôt opté pour rien euh, vu les différences entre les deux versions. Par contre, on peut faire des références à l'œuvre originelle. Ça, je trouve, c'est sympa. Et euh, ça m'amène à mon second point euh, les références littéraires qui jalonnent euh, le film. Alors, d'abord, il y a une référence à l'année de publication du livre de la Clause, 1782, qui est pertinente. Par contre, le reste, c'est n'importe quoi. Alors, les personnages vont au lycée Victor Hugo. Auteur du 19e. Alors, moi, je lui demande pourquoi pas le lycée Pierre Choderlos de Laclos Ah oui euh, Qui est, je le rappelle, un auteur du 18e et dont à peu près le seul point commun avec Victor Hugo, c'est que c'est un écrivain français. Ensuite, on a un chien qui s'appelle Balzac. Alors là, c'est pareil, on a un auteur du 19e, aucun rapport. Alors, moi, pour le chien, j'aurais bien vu Valmont, hein, Valmont le, le héros du roman de Laclos. Ensuite, Célène, qui est l'héroïne de la version 2022, elle se déguise en Madame Sévigné, une autrice du 17e. Euh, je ne vois pas trop le rapport non plus. Euh, alors moi, j'aurais suggéré euh, Madame Dépinay. Alors, si vous ne savez pas qui est Madame Dépinay ou si vous n'êtes pas sûre, je vous renvoie à son portrait que j'ai fait dans ce podcast il y a à peu près un an. Et enfin, Célène qui est déguisée en Madame de Sévigné, elle lit Proust, un auteur fin 19e, début 20e. Donc pareil, moi je pense qu'il aurait été beaucoup plus pertinent de lui faire lire un auteur ou une autrice du 18e pour rester dans le cadre, euh, Marie, euh, dans le cadre Laclos. Euh, et alors enfin, les élèves étudient et mettent en scène la Princesse de Montpensier, donc une œuvre du 17e de Madame de Lafayette. Euh, je répète, de Madame de Lafayette. Pourquoi je répète Eh bien, parce que dans le film, elle n'est pas nommée. Alors, son nom est écrit sur le tableau, mais elle n'est pas nommée, alors que le réalisateur de l'adaptation ciné, lui, est nommé. Donc ça, ça m'a un petit peu agacé. Mais bon, euh, moi, je me demande, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé que les élèves bah, euh, fassent une adaptation de, bah, des liaisons dangereuses, tout simplement alors, si c'était trop complexe, parce que ce n'est un, pas une œuvre euh, de théâtre, eh bien, peut-être il aurait fallu choisir un, un dramaturge du, du 18e. Alors, je sais, Marivaux, c'est déjà fait, mais il y en a plein, plein d'autres. Alors, Olympe de Gouges, c'est vrai qu'on ne l'étudie pas au lycée, euh, mais bon, je ne sais pas si on veut rester scolaire, euh, Beaumarchais, par exemple. Euh, alors... Maintenant que j'ai dit tout ça, ma question, en fait, c'est à quoi ça sert toutes ces références Est-ce que le but, c'était de citer des auteurs que les lycéens connaissent Parce que euh, évidemment le, le film, il est destiné euh, à des lycéens. Euh, alors, j'imagine que quand le, le professeur proviseur recommande aux élèves de lire le livre de Madame de Lafayette et pas seulement de regarder le film, on a une méta-référence. Mais bon, c'est... C'est super léger. Et alors, pour les lycéens et les étudiants qui nous écoutent, moi, je tiens à souligner qu'on a ici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec les références, c'est-à-dire les balancer sans raison ou du moins sans raison claire. Et voilà qui m'amène à mon troisième point. Mais C'est quoi ce film Pour moi, quand on s'inspire d'une œuvre, euh, ce qui est tout à fait légitime, hein, on peut s'inspirer d'une autre œuvre. Euh, on n'est pas obligé de grand-chose, en fait. Quand on veut s'inspirer d'une autre œuvre ou quand on veut faire référence à une autre oeuvre, on n'est pas obligé de garder la même époque, on n'est pas obligé de garder la même fin, on peut zapper des personnages, mais on a une responsabilité et c'est celle d'être clair. Est-ce qu'on fait une adaptation Est-ce qu'on fait une parodie Est-ce que c'est simplement un clin d'œil Est-ce que c'est une critique Parce que ça, c'est possible, en fait, de réécrire une oeuvre pour montrer que l'oeuvre originelle, en fait, elle ne fonctionne pas. Pourquoi pas Mais il faut être clair. Et sinon, c'est abusé. C'est abusé des spectateurs et des spectatrices, mais c'est surtout abusé de l'œuvre. Ah oui, parce qu'on utilise quand même son nom, sa renommée. Mais pourquoi, en fait euh, Et donc, l'idée quand même, euh, c'est de pouvoir dialoguer avec l'œuvre euh, originelle. Dialoguer pour la critiquer positivement ou la critiquer négativement. Mais euh, ici, dans le téléfilm de, de Netflix, moi, moi je vois des éléments qui effectivement rappellent l'intrigue du roman de La Clause, mais je ne vois pas de dialogue avec l'œuvre de La Clause. Et ça, ça me dérange profondément. Et euh, peut-être euh, c'est pompeux de dire qu'elle doit dialoguer avec l'œuvre originale, mais simplement, euh, il faudrait au moins retrouver certaines des thématiques euh, et des messages de l'œuvre de La Clause. Alors, pour mémoire, les liaisons dangereuses de la met mais en scène, deux personnages malfaisants, la, marquis, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, euh, qui se servent des autres, qui les manipulent, qui jouent avec leurs sentiments, qui font mal et qui font du mal, euh, uniquement pour euh, servir leurs intérêts. Mais, euh, et c'est là, où euh, la clause est pour moi euh, très intéressant, euh, c'est que tandis que Valmont doit à peine cacher ses agissements libertins, Merteuil, elle, parce qu'elle est une femme, se doit d'avoir une réputation impeccable et donc faire tout en secret. Donc, en fait, il euh, n'y a pas d'égalité entre les deux séducteurs. Et euh, tandis que Valmont est un donjon par désœuvrement et méchanceté, euh, Merteuil est libertine car en tant que femme, elle n'a pas vraiment d'autre choix. Euh, elle ne peut, euh, peut pas être dans la politique, elle ne peut pas euh, avoir un pouvoir dans la société autrement. Euh, et d'ailleurs, à ce sujet, je, je recommande la lecture de la lettre 81 où elle dit euh, « vouloir venger son sexe ». Donc cette dimension d'inégalité entre les genres est absente du film de Netflix, quoique. Euh, donc, À la fin du roman de La clause, attention, spoiler, à la fin du roman de La Clos, les deux personnages, Merteuil et Valmont, sont punis. Euh, mais dans le film de Netflix, attention, là, on a inégalité des genres, c'est seulement Merteuil qui est puni. Euh, le Valmont, qui s'appelle Tristan, est lui récompensé par l'amour de la femme, enfin de la jeune fille, qu'il a essayé de manipuler. Donc en fait, bien sûr, je l'ai dit au début que c'était un produit classique Netflix. Et donc, qu'est-ce que c'est une comédie classique euh, Pas seulement Netflix, d'ailleurs. Euh, on a un bad boy, il est arrogant, menteur, insupportable, limite voire carrément abuseur. Et face à lui, on a une héroïne belle, bien sûr, euh, idéaliste, innocente, authentique. Et au début, euh, tout naturellement, elle le fuit. Elle ne le supporte pas. Mais finalement, elle cède. Et la surprise En fait, il n'est pas si méchant. Et d'ailleurs, comme par magie, il devient... Euh, bah, en fait, c'est l'homme idéal. Et euh, ce qui, dans la réalité a très peu de chances de se produire. Euh, quand, vous avez, euh, ce type, quand vous avez un Valmont, et ça, euh, le, le roman de La clause le montre bien, un Valmont va rester un Valmont, donc il vaut mieux passer son chemin si vous en rencontrez un. Euh, et les, les Liaisons dangereuses, pour moi, c'est un des rares, ce n'est pas le seul, mais c'est un des rares romans dans la littérature qui décrit comme ça l'abus, la manipulation, la complexité de la psychologie, les inégalités entre les hommes et les femmes, mais, euh, mais directement, en en, en ayant l'intention. Parce qu'il y a, y a énormément de romans qui, qui parlent de cela, mais euh, plutôt sur le mode en fait des comédies romantiques. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, à la fin euh, les... Le l'auteur ou l'autrice se trouve embêté avec son, son bad boy, alors soit on trouve un moyen de le faire changer, soit, euh, si on ne veut pas se résoudre euh, à une incohérence psychologique, bon, bah, on peut toujours faire mourir euh, les héros. Quoi. Et, euh, et, donc, et donc, la, la clause ne choisit pas cette facilité-là. en fait. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est d'autant plus irritant de, de voir qu'on que a euh, choisi cette fin. Euh, alors, pour vous en convaincre, hein, parce que vous êtes, ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi, euh, ben, moi, je vous propose de lire ou de relire le roman de la Laclos, Il est disponible gratuitement ou dans des formats poche Et si vous manquez de temps en ce moment, je mets aussi le lien d'une présentation qu'elodie avait faite il y a quelques années. Et bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à partager euh, votre opinion. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Qui a peur du féminisme